0: En estos días, eh, yo fui recordado eh, eh, de que no debemos de tomar eh, ligeramente eh, estar en el púlpito. No tomar ligeramente cada vez que se nos da una oportunidad para predicar la palabra del Señor. Eh, pudiera ser algo que uno, por la posición en la que uno se encuentra, dar por sentado... Puede ser que uno se acostumbre, pero mi oración al Señor es, Señor, no me acostumbres nunca. Y que siempre pueda subir con el temor y la reverencia que la palabra del Señor se merece y en consecuencia los que están escuchando. So, que, que sea Dios bendito esta mañana su palabra. ¿Qué tal si usted busca conmigo en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, Evangelio según Mateo, capítulo 6? Vamos a estar hoy exponiendo con el favor de Dios... Los versículos del 22 al 24. Mateo 6. Versículos del 22 al 24. Cuando lo tenga por ahí puede decir amén. Amén. pero escuché una, unas páginas por ahí todavía. Empezamos la lectura de la poderosa palabra del Señor y aprovecho para decirle que si tiene su teléfono encendido pues pueda ponerlo en, en silencio por favor la palabra del Señor dice de la siguiente manera la lámpara del cuerpo es el ojo por eso si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa es la palabra del Señor. El profesor y filósofo Clive Hamilton dijo en una ocasión, la gente compra cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a la gente que no le agrada. ¿Cuánta verdad hay en esta declaración? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos encontrado deseando las cosas incorrectas con el dinero que no tenemos, con la intención de aparentar o desear algo que pensamos que nos dará identidad. No, es que si yo hago tal cosa o si yo compro tal cosa, pues yo voy a ser cool, voy a estar trending y la gente me va a querer. Porque estoy, tú sabes, con lo que está al día. Déjeme decirle que nos hemos engañados a nosotros mismos, porque nuestros corazones, cuando piensan así, tienen las motivaciones incorrectas. Y como medio de resumen, la semana pasada el pastor Félix nos, nos trajo un sermón de San Valentín. Pero no tenía que ver nada ni con Valentín, no tenía nada que ver con romance. Tenía que ver todo con amor. Sí, amor total y un corazón inclinado para adorar a Dios de la manera que la palabra nos enseña. El pastor Félix también nos exhortó por el texto que es imposible tener nuestra atención dividida. Es decir, ¿cómo es posible que tú ames a tu esposo, a tu esposa, a cuando amas a otra persona, tu atención estará dividida. Y con esto me refiero a infidelidad. lo que por implicación seremos negligentes con uno. Asimismo es imposible que exista un evangelio llamado de la prosperidad porque dicho mensaje... Apunta más al énfasis del tesoro de al que da el tesoro. Contra, es contra lo que la palabra dice, es imposible. Y en esta mañana nuestro texto en Mateo 6, 22 al 24, nuestro Señor Jesucristo no crea que se va para otro rumbo. No se crea que Él ha cambiado de tema podrán haber unos elementos distintos, pero Él sigue tocando el tema del corazón. Hermanos, Cristo está interesado en tu corazón. Ves tras vez, tras vez. Hablando de los religiosos, hablando de aquellos que hacen grandes cosas a los humanos. Pero sus corazones están totalmente alejados de Dios. Por lo tanto, vamos a ver nuestra primera sección. Lo he dividido los versículos 22 y 23. He titulado esa sección Luz y Oscuridad. Y la segunda porción, el versículo 24, 24, donde Jesús habla de dos Señores, porque entonces voy a luz y oscuridad encontrado en los versículos 22 y 23. Ha sido de costumbre en lo que yo tengo de memoria usar este pasaje en particular del versículo 22 y 23 para decir que debemos de tener cuidado con las cosas que vemos porque según las cosas que vemos pues esas cosas dañarán nuestro corazón. Y que según sean las cosas que vemos, seremos o más santos o más pecadores. Yo creo que dicha interpretación de este pasaje es muy buena, es muy bien intencionada. Obviamente que debemos de proteger nuestros ojos en ver cosas ilícitas. O ver cosas que solamente en alimenten nuestra carne, nuestra carne. Pero eso sería un buen sermón para otra ocasión. Y posiblemente para otro pasaje bíblico. Es a mi entender entonces... Que no es exactamente esto a lo que Jesús se refiere en su sermón del monte. Aquí tenemos que ver la metáfora del ojo que usa Jesús como una continuación de la enseñanza que Jesús hace sobre el corazón. Y obviamente, ¿verdad? Eh, eh, quizás voy a ser un poquito técnico, pero eh, como modo de aclaración, cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del órgano del cuerpo, sino de las intenciones con las que hacemos las cosas. Ya que el corazón revela verdaderamente cuál es, mi intención o mi motivación detrás de lo que hago. De hecho Jesús nos dice en Mateo 15.11. Un pasaje que el pastor Félix comenzó leyendo. En esta mañana. No es lo que entra en la boca. Lo que contamina al hombre. Sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. Por lo tanto... Esto es totalmente conónsono con la enseñanza de Jesús donde le está mostrando a su audiencia en el monte y por implicación a nosotros que sus acciones hermano, hermana y amigo no son los que dañan el corazón o que tus acciones te mantienen en la luz o en la oscuridad con calma con calma que voy llegando. Jesús lo que está diciendo en esencia es que lo que está dentro de ti, dentro de mí, es lo que afecta a mi cuerpo. No es lo que yo hago. Ya que el ojo en esta metáfora que hace Jesucristo parece ser un sinónimo del corazón. Y voy a explicar esto un poquito más. Porque el ojo es la lámpara que está transmitiendo o mostrando los actos que cada persona comete. En otras palabras, el ojo es la ventana que muestra las actitudes de una persona que revela que está o en la luz o está en la oscuridad. Agustín de Hipona, un patriarca de la iglesia, lo dice de la siguiente manera. Por tanto, en este pasaje debemos entender el ojo como la intención con la que realizamos todas nuestras acciones. Si esta intención es pura y recta y dirige su mirada hacia donde debe dirigirse, entonces, infaliblemente, todas nuestras obras son buenas obras porque se realizan de acuerdo con esa intención. Que okay, yo no estoy aquí hablando en contra de las acciones que nosotros cometemos Dios me libre de hacer tal aberración No es eso a lo que estamos refiriéndonos No estamos minimizando nuestras acciones Por es posible que por un entendimiento distorsionado de la gracia Podamos entender que nuestras acciones no importen mucho porque ya Cristo cumplió con los requisitos de la ley. Y este entendimiento de la gracia es falso. Y es de ser rechazado. También yo he escuchado que hay personas que pueden. O he escuchado que hay personas que pueden mantenerse en un estado pecaminoso siendo creyentes. Que lo que pasa es que esas personas no fueron discipuladas y pues no hubo quien los guiara, quien los dirigiera en la palabra. Pero hermano y amigo que está aquí, esto es un error gravísimo. El hecho que una persona no sea discipulada no le da licencia de vivir en libertinaje o vivir una vida constante de pecado. Y no amar lo que Dios ama. Y no aborrecer lo que Dios aborrece. Ciertamente el discipulado es algo necesario. Y la Biblia habla a favor de eso. Por el evangelio que nos salva. Es el evangelio que nos transforma a la imagen del Hijo. Ha habido un cambio. De corazón, no es simplemente que cogieron nuestro corazón y, y le pusieron un par de parchitos, déjame, déjame moldearlo un poquito, déjame ayudarle, déjame sanarlo. No, no es que sanar nuestro corazón, es que le hicieron así. Lo tiraron a la fondo del mar y Cristo hizo un nuevo corazón, muy distinto a ponerle un parcho al problema. Cristo no vino a ponerle un parcho al problema. Cristo vino a erradicar totalmente nuestro problema. Por lo cual, habiendo dicho esto, es a mi parecer que en el cristianismo moderno no solo tenemos legalistas, parecidos a los del tiempo de Jesús, pero también aquellos que son libertinos o llamados antinomianos, que significa antilei, que se oponen a todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. Ambos son extremos y ambos deben de ser rechazados. Ambos están en peligro. Por lo tanto, este sermón de nuestro Señor Jesucristo es como una bomba de tiempo para, amb para ambos pensamientos. Porque Él está diciendo es que el ojo revela la actitud que está dentro del corazón. Entonces Él no está juzgando tanto la actitud, sino que la consecuencia de lo que hay dentro de mí se va a reflejar de esa manera. Se va a reflejar en buenas obras o en obras que no son muy buenas. Y es por esto que a mi entender que Jesús se mueve de la metáfora del ojo y de la lámpara para entonces de hablar y servir a los señores. Es posible que a simple vista no entendamos qué tiene que ver todo esto con el servir a los señores... Pero déjeme decirle que es totalmente congruente lo que Jesucristo nos quiere enseñar. Lo que pasa es que Jesús ha venido hablando de los tesoros. pastor Félix nos predicó sobre los tesoros. Y la actitud del corazón y el ojo como ese reflejo de lo que está dentro del hombre. En consecuencia, podemos entonces ver que una persona que no tiene la inclinación de servir a Dios... Que solo, solo busca obtener y deleitarse en tesoros terrenales, servirá, será siervo de las riquezas. Lo que aquí Cristo vuelve a rematar contra la atención dividida. Jesús está explicando que no hay forma que tú puedas amar a Dios y amar a las riquezas a la misma vez, sencillamente porque Dios es uno y no comparte su gloria con nadie, con nadie. Si tu atención está puesta en las cosas del mundo, e intentas por el ladito adorar a Dios, déjame ver con el tiempo libre, entonces yo voy a tratar de adorar a Dios, pero mi corazón está totalmente inclinado hacia Dios, déjeme decirle que usted le está ofreciendo fuego extraño a Dios. Porque Dios demanda nuestra lealtad. Y es en esa actitud de adorar las riquezas, que demostrará que lo que está dentro de nosotros es oscuridad. Como Cristo dijo, entonces grande es esa oscuridad. Por lo tanto, es como si Jesús le estuviese dando una aplicación a la metáfora del ojo con servir a los señores. Es como luce la oscuridad y la luz en la práctica. Y Él está dando una forma práctica. De esa metáfora. Y hermanos presentes, amigos que nos acompañan. Esto que Jesús está diciendo aquí no es cualquier cosa. No es algo que debemos de tomar ligeramente. Porque Jesús dice que o aborreceremos el uno y amaremos el otro. Si tu atención está dividida, si nuestra atención está dividida, si vivimos constantemente amando las cosas de este mundo, y eso puede ser el nombre que usted quiera aplicarle, usted aplíquelo, lo que le caiga. Si esa es nuestra intención, si eso es lo que estamos haciendo, Jesús le está diciendo en pocas palabras, tú me aborreces. ¿Cómo se atreve? Bueno, tire piedras después porque es Jesucristo el que está diciendo eso. Dice, o aborrecerás el uno o aborrecerás el otro. ¿De quién él está hablando? Si no es de Dios. Jesús está diciendo, si esa es tu actitud, me aborreces. Ay, pastor, es que, es que el trabajo es todo para mí. Es que mi casa es todo para mí. Es que mis hijos, el dinero es todo para mí. Es que mis vacaciones son todo para mí, pastor. Lo que yo tengo, que ha sido tan sacrificado obtenerlo, es todo para mí. Pues déjeme decirle que si es así, usted sí tiene un Dios. Dios. Pero su nombre no es Jesús. Usted tiene un Dios y su nombre no se llama Jesucristo de Nazaret. Brudem y Schreiner dicen lo siguiente. El dinero o las riquezas son una personificación en paralelo con Dios. Indicando la manera en que las riquezas pueden frecuentemente tomar un lugar de idolatría en nuestras vidas. ¿Y qué significa esto de personificación? Déjeme aclararlo en la siguiente frase. Esta palabra para riquezas es traducida en inglés como money. Cuando usted va a este pasaje en inglés, dice money, dice dinero. En, en algunas versiones pasadas, anti, más antiguas, la palabra para, que se usaba ahí para riquezas o dinero era la palabra mamón. Un comentarista menciona que esta palabra es una transliteración de una palabra aramea, déjame explicarle lo que es transliteración, es que no hay una palabra equivalente exactamente igual, por eso es que no es una traducción, sino es que hace un equivalente porque no existe la palabra. Entonces es una transliteración de una palabra aramea al griego y en algunas versiones de la Biblia y sobre todo en el griego no se tradujo como dinero esta palabra exactamente. Porque posiblemente el evangelista Mateo quería transmitir esa idea antigua de un encuentro con Yahweh o Yahvé y los falsos ídolos de Israel. Era como si, como si fuera una guerra y hay un contrincante contra, contra Dios, contra Yahweh. Por lo tanto, cuando se le dice Mamón, que es del, del original en Manoa, creo que es si no me equivoco. Lo que está tratando de hacer Mateo es personificar ese, eh, 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 las riquezas. Como si alguien estuviese interponiéndose en la lealtad de los creyentes. Porque yo no sé si usted puede ver lo que está pasando aquí. Y lo que Jesús quiere transmitir. Los ídolos que nosotros estimamos y adoramos. Revelan. Muestran. Muestran. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Seremos probados si es que servimos a Dios o servimos a las riquezas? Y déjeme decirle que en este versículo 24, cuando Jesús habla de servir, está hablando de una relación de esclavo y su amo. Podemos ser esclavos de las riquezas, hacer tesoros en la tierra, gastar nuestras energías, usar nuestros recursos para alimentar nuestro orgullo, nuestro ego. O podemos hacer tesoros en el cielo buscando al único Dios verdadero que se ha revelado en la persona de Jesucristo. Y a muchas personas no les gusta cuando se usa esa palabra siervo o esclavo, eh, por la connotación que pueda tener en nuestra era moderna. Piensan en la esclavitud como personas que venían en los barcos, ¿verdad?, a nuestros países atadas, que estaban sufriendo, y todo ese tipo, ¿verdad?, de, 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 de historia que sabemos que es real y muy fea. Pero Cristo no se está refiriendo a nada de eso. No es este tipo de servicio que está hablando Jesús. Aquí la connotación que Jesús conlleva, que le da esta palabra de esclavo, es que no es un esclavo que solamente hace lo que su amo le pide, sino que este esclavo hace por voluntad propia lo que quiere hacer porque es la inclinación de su corazón. Al que está en el pecado no, no hace otra cosa más que vivir en el pecado, porque es la naturaleza que lleva en sí mismo. Por lo tanto, adorará a su amo, que son las riquezas y el dinero. Pero cuando Dios transforma un corazón perdido, cuando el evangelio es aplicado a la vida de la persona, entonces esa persona pasa de ser esclavo, del pecado a ser esclavo de Cristo, esclavo de Dios, porque fuimos comprados con precio de sangre. Si sí, yo estoy sentado a la diestra del Padre, si sí, yo estoy reinando con Cristo, pero no es que yo tenga una corona aquí en la tierra. Porque esos pasajes se sacan de proporción Para decir que estamos elevados Y nosotros ay servimos juntamente con Dios Sí, pero también como te dijo que sirve Juntamente con Dios También eres un esclavo de Él Entonces de vez en cuando Necesario ir no solamente A los, a los textos que nos dicen Que somos reyes y sacerdotes Sino de vez en cuando humillarnos delante de Dios y Decir, oh wow, Señor, tú me has puesto ahí Tú me has puesto en esa posición Por los méritos de Cristo Y no por los míos Se encendió esto acá arriba, no sé qué pasó. <risa> es, que, es que yo escucho cosas que yo me quedo. Señor, ¿de dónde es que la gente eh, se elevan sus pensamientos a un, a un, a un lugar eh, que Dios nunca intencionó que, que fuera? Hermanos. Este tipo de esclavitud del que yo le estoy hablando y que yo creo que Cristo está tratando de transmitir es una servidumbre en amor. Proviene de un corazón regenerado, un corazón transformado para adorar a Dios completamente. No es un amor coercivo, no es que Dios te está forzando, que tú tienes que adorarme. Es que el cambio, el, se acuerda la ilustración que él hizo del corazón, es que nuestra naturaleza ha sido transformada y es que queremos queremos, sí queremos ser esclavo de Cristo yo prefiero ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado una persona que obedece el sermón del monte y busca agradar a Dios con un corazón recto aunque falle Dios le ayudará Dios le sostendrá aunque usted peque y aunque usted falle Dios le sostendrá porque bienaventurados son los que lloran eso lo vimos todas esas semanas esos meses atrás bienaventurados son los que lloran ¿quiénes son los que lloran? los que se arrepienten por su pecado esos son los bienaventurados usted ve como todo todo este sermón de, de, de Jesús es por donde, por donde quiere que usted lo vea es aplicable Vuelve a repetir de otra manera lo mismo que Él quiere que sepamos. Entonces como creyentes necesitamos entender que la evidencia de un corazón inclinado a buscar a Dios. Un ojo que refleja a Dios es que Él tenga la preeminencia en todo. Es que Él se lleve la gloria en todos los aspectos de nuestras vidas. Dios no quiere su atención, querido hermano y hermana y amigo, solamente los miércoles y los domingos. Dios quiere tu atención completa, toda la semana, todos los días. Si tu, si tu atención a Dios es solo miércoles, es solo domingo, como dije anteriormente, a alguien estás adorando. Estás ofreciendo fuego extraño, porque nuestra, nuestro tiempo de adoración, aunque es cierto que el domingo es un día especial, aunque es cierto que el día donde eh, los santos vienen a adorar al Señor es aquí, nuestra actitud debe ser una de adoración todos los días de nuestra vida. Un árbol de chinas no puede dar manzanas. Los que no saben lo que es China eh, creo yo que es naranja, ¿verdad? Porque yo siempre estaba acostumbrado a China. Y un árbol de manzana no da China, uno de China no da manzanas, porque es la naturaleza del árbol. De la misma manera, si nuestros corazones están alineados con Dios, no viviremos una vida constante de pecado. Porque eso sería tener una naturaleza contraria a las promesas del evangelio. Si tus deseos, si tus anhelos son otra cosa que no sea Dios. Quiero decirte que estás en terreno peligroso. No porque no crean la seguridad de la salvación. Claro que la creo. Nuestra salvación es eterna. En esta iglesia creemos en la seguridad de la salvación. Eso téngalo por seguro. Pero es el que el mismo que dijo que te salvaría por la eternidad, también dijo que perseveraríamos hasta el final. Entonces son dos verdades que no se contradicen, sino que se complementan a sí mismos. El mensaje del evangelio no es solo una noticia muy buena, aunque sí lo es. Eso es uno de los elementos del mensaje del evangelio. Pero el mensaje del evangelio también es un mensaje de advertencia y juicio. Todo el que automáticamente rechaza ese mensaje, está diciéndole a Dios, yo no te quiero. Mi voluntad no va caminando hacia ti. Yo quiero darte la espalda. Por ende, automáticamente, el mismo evangelio de buenas noticias se convierte en el evangelio de las malas noticias. Automáticamente. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el evangelio de Juan 14? 15 Cuando él hablaba con sus discípulos Si me amáis Guardaréis Mis mandamientos Sabes que en esa iglesia son bien legalistas Oh ¿de verdad? de verdad En serio Palabras de Jesús Si me amáis guardaréis Mis mandamientos en otras palabras, el producto de tu amor, la evidencia de tu amor, las implicaciones de ese amor es guardar sus mandamientos, su palabra, su ley. Y si algo demanda un rey de sus súbditos es devoción y lealtad total al trono. Querido hermano, querido amigo, ¿estás rindiendo devoción y lealtad a Dios? ¿Rinde lealtad a Dios solo dos días a la semana, tres días a la semana? ¿O estás consciente que todos los días debes de adorar a Dios? ¿A quién le estás sirviendo? ¿Qué tú haces cuando nadie te ve? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón cuando estás a solas? Te ¿Esfuerzas en tu trabajo por obtener lo que tanto quieres y anhelas? ¿Pero cuando se trata de ser responsable ante Dios y la iglesia siempre tienes una excusa? Ahí está mostrando Dios las inclinaciones tu corazón. Hacia dónde está inclinado tu corazón, hermano, hermana, amigo y amiga. El pastor y teólogo puritano Jonathan Edwards dijo en una ocasión ¿Cómo puedes esperar ser, vivir con Dios para siempre si lo descuidas y lo abandonas aquí? Lo leo otra vez, por si, no, por si no lo escuchó y usted no lo puede ver, yo se lo voy a leer otra vez. ¿Cómo puedes esperar vivir con Dios para siempre si lo descuidas y lo abandonas aquí? Queridos hermanos, aquellos que hemos sido salvados por su gracia, nuestra vida eterna no comienza en el cielo. Nuestra vida eterna comienza aquí. Pero también quiero decirte que si reconoces que no has estado dándole la supremacía a Dios, si no le has estado dando la prioridad a Dios... Que tus inclinaciones han sido incorrectas. Te puedes arrepentir. Puedes arrepentirte. Puedes venir a Él. Él escucha tus oraciones. ¿Lo sabías? Él puede restaurar tu vida. ¿Lo sabías? Santiago capítulo 4 versículo 8 dice. Acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores. Y ustedes de doble ánimo. Purifiquen. Sus. Corazones. Sí, Purifiquen sus corazones. Esto me remonta hace dos semanas. Cuando el pastor Jesús predicó. Sobre que nos decía. Hay cosas que solamente Dios va a hacer. Pero hay cosas que que solamente nosotros podemos hacer, porque así es que le ha placido a Dios. Y la purificación, la santificación de nuestras almas a Dios le ha placido, que haya sido por soberanía de Dios y mediante la búsqueda de nuestras disciplinas, mediante la búsqueda de, del rostro de Dios, apartándonos, desechando el pecado. Si te acercas, Él perdonará tus ofensas. Y le, le hablo ahora a aquellos amigos que pueden estar con nosotros y posiblemente no conocen a Dios. Con esto me refiero que no te has arrepentido de tus pecados y no has tenido fe en Jesús. Te hago la invitación a que examines tu vida. Quizás usted pueda decir, es que yo no tengo problema con las riquezas. Está bien, pues qué bueno. Eso es posible. Pero no importa que no tengas problemas con las riquezas. Porque, como quiera, tienes un problema de idolatría. Y no estás en Dios. Porque no importa que si no estás adorando a Dios con tu vida, no estás adorando a Dios. Y es posible que en alguna ocasión tú hiciste una oración en alguna iglesia y te dijeron que eras salvo porque repiste, repetiste unas palabras. Déjame decirte que ese no es el arrepentimiento genuino del que habla la Escritura. El arrepentimiento genuino es una vida de devoción delante de Dios. Sí, el Evangelio es por gracia, es un favor inmerecido y es algo que Dios brinda gratuitamente. Pero esa misma gracia que salva, ese mismo Espíritu que obra en la vida para creer en el Evangelio es el mismo que te ayuda a vivir la vida cristiana. Entonces amigo y amiga arrepiéntete, pon tu fe en Cristo para el perdón de tus pecados y comienza a vivir en una vida nueva pues cuando Él hace una, una transformación en tu vida, Él te hace una nueva criatura. ¿Qué tal si oramos? Padre amado, te doy las gracias. Porque, ¿cómo es que este sermón predicado más de dos mil años atrás tiene una aplicación tan relevante para nuestras vidas? Señor, realmente tu sabiduría es infinita. Realmente sabemos que tú eres inmutable, que no cambias. Y que tu verdad no cambia. Y como ese significado que tenía ese sermón para esa audiencia original en ese, en ese monte. Es como si básicamente nosotros estuviésemos escuchándote, Señor. En ese monte. Ayúdanos por tu gracia a vivir cada día a tu misma imagen. Y gracias Dios y Cristo porque enviaste al Espíritu. Al Espíritu que nos ayuda. Que nos convence de pecado. Que nos restaura cuando hemos estado lejos del camino. Es que nos apunta hacia nuestro Salvador. Gracias Espíritu Santo. Gracias porque sin ti no podemos. Ayúdanos a todos en esta mañana, Señor. A vivir de acuerdo a tu palabra. Sí, como he, como he escuchado en ocasiones anteriores. La salvación no nos costará nada, pero la vida cristiana nos costará todo. Que seamos leales a ti, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.